0: levegőt venni, tilos. Vannak dolgok, amiket nem lehet betiltani. Lehet hozni ilyen szabályokat, de ezek a szabályok nem betartható idióta szabályok. Ezt majd az emberiség tudatosságának emelkedése el fogja törölni ezt az idióta szabályt. De most nagyon-nagyon gyorsan tessék szívesen lenni azt érteni, hogy senki el ne engedje a kutyát porázol. Senki soha.
2: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Az Én Kutyám portál legújabb mérföldkövéhez értünk, ez az első podcast adásunk. Én Sós Andi vagyok, a műsorházi gazdája. Vendégeimmel arról beszélgetünk, hogy mit is jelent a felelős kutyatartás, hogyan viszonyulunk a kedvenceinkhez, és mikor mondhatja azt magáról valaki, hogy jó gazdja a boldog kutyájának. Kíváncsi lennék, hogy 11 hónapos Lola kutyám mennyire érzi magát boldognak mellettem, de amíg meg nem tanul beszélni, addig szakértő vendégeimet kérdezem. Az első adásba Korom Gábort hívtam el, akinek a nevét a tükörmódszerrel együtt tanulta meg az egész kutyás világ. Másik meghívottamnak Lukács Miklósnak sem kellett bemutatni Gábort. Mik reklámszakember a médiából jól ismert. Két kutya és egy cica gazdája, lelkes állatbarát. Az igazán pörgős beszélgetésünk sok nagyon fontos témát érint, mint például az igartalanítás kérdését, vagy hogy érzelmi vagy racionális alapon válasszunk házi kedvencet. Vendégeim egészen markáns véleményt fogalmaznak meg a pórász kapcsolatosan is. Hogy szerintük barbár eszköze a kutyák pórázón vezetése, az is kiderül a beszélgetésből. Tartsatok velünk!
0: Az Én Kutyám a felelős Kutyagazdik portája.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívás. Velünk van Korom Gábor, a tükörmódszer alapítója, és Lukács Miki, hangmérnök, reklámszakember. Vágjunk is a közepébe kettő kanekorzó. Büszke gazdija vagy, vagy apukája vagy még itt...
1: Családban élünk, úgyhogy igazából nálunk kutyának megvan a maga helye, macskának is megvan a maga helye, gyereknek is megvan a maga helye, úgyhogy családtagokként kezeljük őket.
2: Hát, végül is a kutyasuliban sokszor a gazdikat is apának, meg anyának hívják. Picit fölvontod a szemöldököt, Gábor. Ti hogy vagytok ezzel? A tükörsúliban van erre. Szabály?
0: Hát én nem szoktam apának, meg anyának hívni a gazdikat, de azért, azért nem ördögtől való egyébként ez a, ez a hasonlítás. Nagyon sok párhuzam van nyilván a gyermeknevelés és a, a kutya nevelése között, de azért van egy nagyon éles különbség, amíg a gyermek egy önálló, szabad individuum, aki egyszer csak elhagyja a családi fészeket, a kutya ilyet soha nem fog tenni, tehát a kutya mindig ránk lesz utalva. Nem véletlenül van a kutya az emberi családban, olyan skilleket vesz fel a kutya, olyan képességeket hordozom már a kutya, amely alkalmassá teszik az emberi családdal való együttélésben a kutyát, de azért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a kutya nem gyerek, mindentől függetlenül, a kutya egy olyan családtal, akik kutyaként érkezik be a családba, annak minden
1: értékével és terhével. Én is hadd kérdezek már egyet Gábortól, mert ezzel kapcsolatban tök érdekes dolog merült föl most bennem, hogy nem fogok többet nyugdíj, vagy, vagy csak. A, vagy Csak ugye ezt szembe ül, de Egyébként ugye van egy nagyon híresetológusunk, Csányi Vilmos, aki mm. ugye legutoljára is elég híres, vagy hírhet kijelentéseket tett. Ugye egyrészt ugye volt egy ilyen könyv, hogy a kutyák szőrös gyermekeink, mm. aztán másrésztről pedig ugye szerintem körbeegyeztendője az a mondata járt körbe a médiumokban, hogy gyakorlatilag egy lépés választjál attól, hogy megszólaljon és beszéljen, mert hogy majdnem, majdnem ott állunk. Te pedig, Gábor, találkozol havonta több száz új kutyával és kutyással,
0: te osztod ezt a véleményt? Bizonyos értelme nekem a kutyákban megszólalnak. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen fura helyzet. Alapvetően a tudomány úgy működik, hogy az embernek vannak élményei, majd a tudomány rákutat, és bebizonyítja, mm. meg annak az ellenkezőjét is bebizonyítja, és éppen melyik kánon a hangosabb, akkor az az, a, az az éppen aktuális nézet.
2: De ez abszolút így van, mert sokszor van, úgy, hogy kijön oh. egy kutatás, és akkor kutya gazdiként ott hogy hát ezt tudtuk,
0: igen, már igen,
2: régóta. A, éljük. A, tapasztalat,
0: a tapasztalat ezt igen. mutatja, aztán az idő majd egyszer csak 10-20-50-100-200 év távlatából megmutatja, hogy mi volt a valóság, de azért a tudománynak dolgoz az, hogy az ember, ember tapasztalataival, vagy a mindennapok tapasztalat kutat rá dolgokra. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem áll távol a valóságtól az, amit Csányi elmondotta, az, hogy a kutyák meg fognak szólalni. Egyrészt, mert mert Beszélnek ha, egy ha egy úgy messzik, Igen, így téti. van így van. A kutya ez egy nagyon érdekes tulajdonsága a kutya olyan módon kezd és kezdeményez az emberrel interakciót, mint egyetlen más lény sem. Tehát a kutya úgy kooperál velünk, vagy úgy akar velünk kapcsolatba kerülni, ahogy senki még azok az élőlények se, akik egyébként az emberi családhoz viszonylag közel állnak, mint a macska. Szóval én ezzel nem csak hogy egyetértek, hanem azt gondolom, hogy ez már ez már. Helye közebb bekövetkezett. Arról beszélünk, hogy a figyelem elkérésének a képessége, ami minket azzá tett, tehetett, amik vagyunk, ez a képesség megjelenik a kutyánál is. A figyelem elkérésének a képessége oda-vissza az interakcióban.
2: Na, egyből a mélyére ugrottunk, de most picit tisztalépünk néhány lépéssel, jó? A módszernek az egyik alapillére a kölyök program, ahová te is, Miki, jártál a kutyoddal, a Bélával. Azért még egyek ilyen korábban kezdődik a történet, ott, hogy kutyát választok. Én azt olvastam, hogy a az azért azt nagyon meg kell gondolni, első kutyás, Gazdinak semmiképpen nem ajánlatos. Ez egy vállalás, ez egy bevállalás. Mi mindent érdemes ilyen esetben átgondolni? Te átgondoltad, de, vagy egy bele szerettél a fajtában?
1: nem vagyok egy, abban az értelemben nem vagyok egy átlag kutyatartó, hogy mondjuk atok módon hozok döntéseket, vagy mondjuk csak pusztán érzelmi alapon hoztam volna döntéseket. Rengeteg állatom volt gyerekkoromtól kezdve, a rizspintján át, különböző papagájokon át, galambom is volt, akit akkor még nem tudtam, hogy pozitív megerősítés, de fölengedtem többi alam közé tapsoltam, és tudta, hogy búzá, búzára fogom kínálni, tehát visszajött. Hú, és vállamom volt, amikor a csepelt acskómmal közlekedtem a kresszparkban. Aztán volt a vizslám, ami egyesek szerint nem kutya, de egyébként nagyon jó első kutya volt. Amikor Annával először kutyát vállaltunk, akkor Hadd még... szűrjem
2: közben, hát ha van olyan, aki nem tudja, hogy Pellerannáról van bocsánat, szó.
1: Igen, most Pellerannár, a becses Az első közös kutyavállásunk előtt szerintem titkolt célja is volt az akciónak, hogy megnézik, hogy elég érettek vagyunk-e már a, hmm. a szülőségre, az apaságra és az anyaságra. Ez komolyabbé. Egy, egyébként igen, nem feltétlenül gyerekpótlékot akartunk, hanem egyébként is vágtunk egy, egy pusztásra. Ekkor Bulmastiff fajtát választottam, Rozikát, aki nyugodt kutya, viszonylag kevés mozgásigénye, jó szándékkal birka béketűrés képességgel és készséggel. Aztán kiköltöztünk Pirisvörösvárra, és Rozika kevésbé volt alkalmas arra, hogy akár rugatással, akár bármivel, csupán a méretével tudta távol tartani mondjuk a az idegen, oda nem való betolakodókat. mondjuk így, és kerestem egy olyan kutyát, aki egyébként családbarát, egyébként kezelhető, egyébként aki megfelelő méretekkel rendelkezik, és egy kárnekorzó lett ez, akit két éven keresztül kerestem, a megfelelő almot, ahol nem szépségre szelektálták a kutyákat hanem rajta jellegre megfelelően, arra, amire eredetileg kitalálták. Aztán ez lett Dúcsák kutyánk, aki egy rendkívül jó kutya, még mindig velünk van szerencsére, és aztán jött Béla a másodikájnak
0: A
2: Akkor kutyaválasztás, Gábor, egész is kikérlek.
0: Két dolgot kell reagáljak, két nagyon fontos szakmai visszajelzés arra, amit a Miki mondott. A Cseppelt az egy kerékpár, Igen, és nem, nem kutya. Igen. Csak ezt a, a fiatalabb hallgatók kedvéért mondom el, és a Vizsla pedig kutya. Nagyon jó kutya.
2: De, ja, mert azt szokták, mondani, hogy nem kutya, hanem Vizsla. Vizsla. Egyrészt, vízla. másrészt Igen.
0: pedig tehát a
1: vizslákat is most már legalábbis, ahogy látom, ha már így benne vagyunk a fajtákban, meg a fajta a jellegre való szelekcióban. Tehát egyre több beteges lövéstől, stb. járművektől félő rossz
0: idegrendszerű kutyát látok. Kedves, drága mindenki! Ha most erre kell egy hivatalosat reagáljak, akkor reagáltok valamilyen pc valamilyen elkenőset, de alapvetően azért azt, azt el kell mondjam, tehát ha meg vagyok szólítva, akkor, akkor úgy érzem, hogy, hogy, hogy ezt azért ki kell, ki kell teríteni, hogy alapvetően ott húzódik meg a gond és ez gyakorló kutyásként mondom. Ugye én most már több mint 40 éve foglalkozom azzal, amivel foglalkozom, és ez a 40 év alatt egy országos kutyaiskola hálózat alapítója, vezetőjeként elképesztő számmal dolgoztam, ez egy százezres nagyságrend, hogy az van, és azt látom, és ez egy szörnyű dolog, hogy látok egy pompás kutyát, aki megdobban a szívem, hogy tenyészteni kellene vele, ez a tenyésztésre való kutya, ezért, azért, azért, és akkor ivartalanítva van. Ez most nem hangzik annyira rosszul, mint amennyire rossz a helyzet valójában. Tehát kölyökkorba döntjük el azt, hogy milyen kutyákkal fogunk tenyészteni, és ez bizony nagyon-nagyon elszokott csúszni. Tenyészteni olyan kutyával szabad, vagy kell, vagy nem tudom, ahol több generációra visszanézve életerős, egészséges ősökkel lehet dicsekedni, és ahol a kutya a a környezeti kihívásokra hát tulajdonképpen egy, egy egészséges jó reakcióval él a világban. És ez bizony csak akkor derül ki, hogyha Együtt élünk a kutyával. Ezt tíz hónaposan, de még másfél éves korban sem lehet igazán könnyen és jól eldönteni.
2: Amikor viszont már megszületik a döntés, vagy már az itt van. Ne, nem sajnos túl
0: is. Ennél a helyzet drámai. És, és most mielőtt bebiztosítom magam, hogy ne kövezzenek meg, meg, meg hogy hazaérjek este a családomhoz, még szeretnék élni, mert most éppen az a hobbim, hogy motorokat gyűjtök, és a, a, imádom a kutyákat, a hivatásomat. Még szeretnék még élni, úgyhogy léci, hagyjatok életben, kedves ivartalanítás fasiszták, még, még élni akarok. Miről van szó alapvetően? Arról van szó, hogy ha az ivartalanítást azért végezzük, mert az emberi felelőtlenség miatt tönve vannak a menhelyek, és kutyákat kell megölni ezer számra nap mint nap, akkor az ivartalanításnak nem csak hogy helye van, hanem az ivartalanítás kötelező a társadalom tudatosságának a hiányának kompenzálása véget. Itt a mondat végén pont van. Úgyhogy kedves ivaltalanítás, fasiszták, szeretnék mindenkit megnyugtatni. Veletek vagyok. Vannak azok a helyzetek, amikor az ember egy jól megérdemelt nyugdíjhoz érkezve, már egy picikét testileg, lelkileg megtörve odaérkezik, hogy na most akkor kipiheni az életét, és ekkor a a, a családtagok gondolják, hogy, hogy nagyapát vagy nagymamát, Tartsuk életben egy kutyával, tartsuk vitálisan, és akkor kap egy Rottweilert, vagy egy Moszkvai őrkutyát, vagy, vagy egy kisemere mondani egy kaukázusi kutyát. Ott kötelező az ivartalanítás. Ott, ahol nincs meg az a fajta kompetencia, az a fajta működtetési képesség, ott nem szabad ilyesmivel játszani, ott kötelező.
2: a ja, abszolút, egy Spániel is elhúzza az idős nénit, és
0: igen, a csak, biztos, csak hogy az a... megölni. Igen, igen, igen csak a különbség az, az, különbség. Az, a különbség az, hogy a kiszabaduló Spániel támadását mm-hmm. túl fogják élni, a Moszkvai Örnél, vagy a Kaukázusinál, másfajtáknál. Imádom ezeket a fajtákat. Nekem is ilyen van, tehát a Mikihez hasonlóan én is, a, hogy mondjam, szeretem a kihívást, és mm-hmm. meg én is Kaukázusi juhászkutyát tartok. Csak az
2: évetettem közül, nem. én meg spániel bolond. Vagyok, és pontosan tudom, hogy a miket tud okozni, ha hát, nem kellőképpen. És most szeretném mondtartal. elmondani,
0: hogy a kölyök tanfolyami tapasztalatunk az, hogy a legkeményebb kutyák azok a spánielek. És konkrétan azért, mert ezek a kutyák rendkívül együttműködőek, tehát az esetek 99 százalékában pontosan azt akarják, amit a gazda. De van on. egy százalék, és abban az egy százalékban letörhetetlen, megmásíthatatlan, befolyásolhatatlan. És ez például egy kánekorzónálem így van. Uh-huh. A kánekorzó ebből a szempontból sokkal, hogy mondjam, sokkal megbízhatóban együttműködő kutya, mint egy spániája. Ez egy nagyon furcsa jelenség, és azt hiszik, hogy most viccelek, de nem, ez tényleg így van. Én meg Te, tehát tényleg Az öt legkeményebb kutya, a kölyök, tanf- és ugye rengeteg kutyáról beszélünk, az öt legkeményebb kutya mind az öt spániája volt.
2: Természetesen mindér az én tíz hónaposom, és erről majd később.
0: De De hogy... Egyébként ott
2: hagytuk el, hogy a nagymamának meg ne. Igen, paukázicsi. tehát, hogy, tehát hogy
0: ebben az esetben is kötelező az, az ivartalanítás, mm-hmm. amikor a kompatibilitás nem áll fel. Úgyhogy még mindig itt vagyok az ivartalanítás pártiakkal. Ebből a szempontból abszolút egyezem ezzel a trenddel, vagy nem tudom. Viszont ott, ahol ez ahol ezt elhagyjuk, ott már nem. Tehát ott, a család felelősséggel tud gondoskodni a kutyáról. Ott, ahol van rá figyelem, ahol átgondolt, nem rontották el, és mondjuk azért, mert azt hiszik, hogy akkor majd nem lesz agresszív, azért, mert azt hiszik, hogy akkor majd szót fog fogadni, vagy azért, mert azt mondják, hogy az egészségi állapot megőrzése véget, ennek meg kell történnie. Igen értem, én most köszöntem el egy ivaros 18 éves kutyától. Igen, tudom, hogy az ivartalanítás megelőz bizonyos betegségeket, de, de szintén orvosok mondják, és, és tudjátok, tehát itt a tudomány éppen éppen, éppen melyik trend az uralkodó. tehát más orvosok pedig azt mondják, hogy más betegségeket pedig előidéz, például a csontozati gondokat okozhat, satt elhagytam a kompetenciámat, tehát itt most szeretném leszegedni, hogy az állatorvosnak van igaza az állatorvosi kérdésekben. Ha indokolt, akkor tessék szíves lenni ivartalanítás, Tanítani, ha nem indokolt, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez egy jó válasz a jövő kihívására, mert igenis veszélybe sodorjuk a kutyafajt, veszélybe sodorjuk a kutyafaj jövőét és egészségét.
2: Azért nem vitázom veled, mert hogy egyrészt én sem vagyok kompetens, másrészt majd itt a podcast adásban, mindenféle oldalról meg fogjuk ezt a kérdést közelíteni. Én most nagyon elgondolkodtam. Nekem ugye, hogy mondtam, Spán van tíz hónapos, hát itt van a kérdés, hogy én már azért sok helyről hallom, na és akkor mikor javartal és hogy az, az alapvető kötelességem. Miközben, hát közben hallom ezeket az ellenvéleményeket, akár egészségügyi szempontból, mert tenyészteni természetesen nem szeretném. Egyébként tenyésztőtől vásároltam, de ez egy érdekes dolog, mivel, hogy van egy kis fehér Folt a tehát hogy nem, nem azt a szint hozza, hogy már nem tenyészthető, nem is kapott törskönyvet, csak a regisztrációs ez, lapot. Az,
0: tehát Isten óvja meg a, az emberiséget attól, hogy egy fehér foltos oh, pánjárt bárki csak isteni, ér, tehát, bármit
1: is, mert akkor vége van mindennek, mint a botnak. De, de
0: képzeld el, hogy elletnék a világot a fehér foltos pánielet. Tehát, hogy ez egy katasztrófa, és képzeld, hogy a kiállításon akkor egymás, és a, a tudorok összeülnek, és azt mondják, figyelj, fehér folt. Figyelj, ez, ez nem. én azt gondolom, hogy itt, itt azért baj van. Sehát volt egy-egy,
1: vagy mi ez kutya szépségverseny, én csak így hívom, egyszer valamiért eljutottam. Mindenki tapasztalja meg szerintem, mert tehát, ahogy az ember nem viszi normál ember a hat éves kislányát, mondjuk prostituáltak, és egy egy ilyen gyerek versenye, szerintem úgy a kutyát sem érdemes.
0: Azt gondolom, hogy itt történik az, amikor az ember a saját egzisztenciáját kivetíti a kutyára, de azt gondolom, hogy ezeknek is van, van, tehát helye. E, tehát van helye, tehát ezt is lehet jól. Csinálni. Vannak biztos nagyon sokan, akik ezt uh-huh. jól csinálják. Itt a kutyánál is megjelnik ez a, ez a jelenség, hogy egyszerűen az ember valamit túl kompenzál, és a kutya esik áldozatává.
2: Ha már kiválasztás, mert hogy most biztosan sokan arra gondolnak, hogy azért jó tanács kéne mégis a szakembertől, hogy oké, okay, mondjuk egy családban, két kisgyerek, anya, apa, egy családtagot szeretnének kutyának. Most milyen fajtát javasolná, Vagy azt mondod, hogy keverék, vagy fogadj örökbe. Ugye ez egy másik történet is, hogy aztán örökbe fogadok olyat, amivel meg nem fog tudni mit kezdeni, te. milyen álláspontot képvisel ez?
0: Hallgassuk meg a Mikit először. Azért javasolom, hogy a Mikit hallgassuk, mert ő neki van erre egy konkrét. És aztán, ahogy náluk történik, amit én ismerek, mert ugye már nekik van már meglepő módon korábbi ismeretségünk, ugye És aztán elmondom, hogy én, Mit okay. gondolok erről? Én, én annyit
1: mondani röviden akkor, de szerintem biztos egyet fogsz hogy hogyha az ember vesz egy videomagnót akkor elolvassa, hogy ha használató utasítás például, nem? Tehát, hogy hogy mondjuk mi az a rec, vagy mi az a rev, meg ilyen hülyeségek. Mert ugye nem mindenki rögtön műszaki zseni, és nem, nem tudjuk, hogy mi az a piros karika. Én ugyanígy voltam mondjuk a gyermekkel is, de például a, a kutyákkal is, meg a macskákkal is, vagy ha vettem annak idején rispintyát, hogy nagyjából milyen igénye van az állatnak, honnan származik, mit tud, uh, hogyan kéne őt egyáltalán ápolni, gondozni, hogyan jutok közelebb uh, hozzá, pszichéje milyen, mindenki tájékozódjon először megfelelően, vagy elmegy egy kutyaiskolába, és megkérdezi a kutya iskolában. Dolgozókat, vagy, ha ott van például Gábor akkor őt, hogy, hogy mit érdemes nézzenek szét, és tájékozódjunk. Szerintem mindennél ez, a, ez és, a kulcs.
2: És akkor jön egy pillanat, hogy beleszeret. De nincs Ugyan, de le, lehet ilyen. Választok. Lehet
1: ilyen, csak akkor annak, annak a következményét szerintem mindenki vállalja. Tehát a szerelemben
2: kezden, is hogy... így van, nem? most az embereknél is, hogy Persze. nem tájékozódunk, nem is verjük meg egy egymás, csak egymásba szégyenünk. De azért jel, látjuk
0: van. is, az mennyivel egyszerűen volt, Van Indiából nem összeadták, és é. akkor
1: az egy életet igen, De nem egyébként van ilyen, hiszen van aki ilyen épp nemrég egy, egy, egy ravival vitatkoztam arról, hogy, hogy szerinte, hogy kiknek milyen házasság, ez az A irányított házasságoknál kevesebb a vállás aránya, mint a. Mert hát, próbálják
0: de próbálják csak meg.
1: De, okay, de, de így van. Tehát, hogy de, 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 de attól függetlenül, mondjuk, Szépen. ő sem ajánlotta ezt a dolgot. De hogy nem, Tehát, hogy nyilván többféle aspektus van egy dolognak, én azt mondom mindig, hogy tájékozódjanak, mm. és szerintem Gábor ezt jobban elfogja.
2: Te hát, ilyen racionális sokkal. vagy, de nem mindannyian vagyunk ilyenek, és akkor vagy szerencsénk de, de van, vagy a, nem, hogy a párban. Mondom, akkor ezt a
0: következményt viseljük. Uh, kutyaválasztás. Az a helyzet, hogy nagyon, nagyon nehéz az erről most mm. beszélni, mert alapvetően a, a standard az az, amit Aniki elmondott. Szembesülj azzal, hogy mennyi időd van, is magad azzal, hogy egy ilyen típusú kutya mennyi plusz terhet hoz, és a többi, és a többi, és a többi. És, a többi. és akkor válasz, tudatosan nézd meg, az ősöket mm. egészségesek, és szerintem ez nagyon rendben van így. De, és ez a de ez nagyon fontos, és ez idáig az idáig kisbetűvel és mostantól vastagbetűvel és nagybetűvel szedve de de a szerelem és az érzés, az minden felett áll. Mm. És ez most, ez megint csak nem egy ilyen, idejöttem és valami, el kell csöppenjek itt, mert, mert akkor, ha cuki vagyok, akkor majd szeretni fognak. Nem, ezt nagyon komolyan így gondolom, és akik valaha is tanácsot kértek tőlem kutyaválasztásra, azok tudják, vagy elolvasták a könyvemet, azok tudják, hogy ez a végső konklúzió, hogy mindent megtehetsz, de azt a kutyát vitt haza, amelyikbe beleszerettél.
1: Csak az a baj, hogy a szerelem is egy idő után elmúlik. Ismerek olyan embert, aki ugyanígy szerelemből választott, hogy nem tudom, milyen terrier típusú kutyát, hazavitte a menhelyről, lehetetlen szocializálni uh, például. Nagyon szeretett volna kutyafuttatóba járni, úgy ismerkedni hölgyekkel például, stb. Uh, stb. Lehet, hogy nem
2: volt ez már ilyen módja, módja. Nincs
1: erre módja. Nem, nem
0: biztos, hogy a tiszta szándék volt. Igen, nem ezt csak az mondod, az nem.
1: ez egy, egy tökéletes példa. Mi vagy nem ismeri az előéletét, ezért lehetetlenség bizonyos dolgokat onnantól kezdve, hogy már egy erős beidegződés van, vagy Kivenni. Nyilván lehet, hogyha nagyon sok ideje van, és mondjuk elviszi hozzátok Hozzános. egy szocializációs tréningre, de nyilván van olyan, már jóval nehezebb maga visszafordítani.
2: Az előző kutyám egy mentett spániájel volt, és őt lencón tartották és rugdosták, és évekig próbáltuk kivenni azt belőle, hogy ő lábfejre ne reagáljon. És ez a reakció az elején az volt, hogy véres volt a lábfejem, aztán pár év múlva már az volt, hogy mondjuk megállt a, a kis állkapcsa ott, vagy, vagy, vagy amikor már picit megkapott, akkor fölment a felső szintre és elvonult, mert, mert tudta, hogy itt ez nem volt helyén való. De hogy az utolsó pillanatig benne volt valami.
0: Igen, színe. de azért azt, azt muszáj vagyok elmondani, nem biztos, hogy az volt az előzményei hogy rudosták. nagyon tehát, tehát szerint. Igen, de igen. Abban, az, abban az időszakban, amikor ez történhetett nálatok, abban az időszakban a spániel tenyésztésben nagyon erősen jelen volt egy betegség, amit úgy hívnak, hogy résszindróma. És az a résszindróma ez egy ilyen kontrollálatlan, mm-hmm. agresszív viselkedéssel járt együtt. Ennek voltak súlyosabb és kevésbé súlyos lejárőt. Tehát nagyon fura, de a hogy úgy ismeri mm-hmm. a spániát mint mm-hmm. egyébként pedig nem az, alapból a spániel egyáltalán nem az, de, de ez azért is történt, mert a tenyésztésbe egy ilyen részszindrómás vonal került be. De hogy ki
2: lehet-e venni, ami benne van? Ugye itt ez végül is. Akkor,
0: a, tehát, tehát ugye ez egy idegrendszeri probléma, ez mm. az, az egy betegség, ez egészen más tehát uh-huh. valószínűleg nagyon jól végeztétek a dolgotokat, ilyenkor vissza kell húzódni a stresszből, uh-huh. le kell csendesíteni a környezetet, és akkor, akkor ez egy élhető szintre hozható, ha a betegség nem annyira súlyos. Uh-huh. Tehát ebben az esetben állatok valószínűleg ez történhetett. Nem lehet. zárom ki, hogy valóban megtörtént uh-huh. ez a láncon rugdós, csak annyira... Láncon tartás volt mert olyan
2: fotóim ezt el, ezt
0: el tudom hinni, meg még az, uh-huh. biztos az is lehet, hogy, hogy rugdosták őt a láncon, uh-huh. nem tudom, de maga a, a szintoma az, rendkívül módon egybeesik az akkori kor, spáni állományának nagyon erős hányadával, és ezért gondolnám azt, hogy ez egy valószínűbb magyarázat. De lényeg
2: De... a lényeg, hogy ki lehet-e venni uh, akár a igen, viselkedésről igen,
0: szülését. Tehát, tehát tök jó, hogy vitába szálltok velem, és tehát... igazatok is van, csak az én tapasztalatom azt hmm. mutatja, hogy a szerelem az nem múlik el, tehát amikor meglátod és tudod, hogy a tied. És onnantól kezdve, tehát a kutyának van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy szemben az emberi kapcsolatokkal kiderül, hogy róla például, hogy horkol, kezd a feleségem kiábrándulni belőlem, meg tehát, tehát, tehát hogy ilyenek vannak, a kutyánál ez, mert a kutya még aranyos is, mikor horkol. Tehát van egy olyan, hogy a kutya egyre közelebb és közelebb kerül hozzánk egy. Tehát igen, van ilyen, és mindennek az ellenkezője is előfordul, de, de általában azt tapasztalom, hogy ez a szerelm-faktor, ez a beleszerető a kutyába, ez Mindennél lényegesebb, uh-huh. minden megelőző tudatosságnál erősebb. Ne legyen senkinek ismert furdalása, én. mert ez így működik. Én. Igen. És, és én azt gondolom, Terminket. nem érdemes a párválasztásnál se a genetikai hátteret figyelni.
2: Megláthatom, e a kutyában önmagam? A felelős gazdik erről is tudnak mesélni. Folytatjuk az Én kutyám portál podcast-adását Korom Gáborral és Lukács Mikivel.
0: Az Én kutyám a Felelős Kutyagazdik portálja
2: gondolkozzunk erről közösen, ha már tükörmódszer. Ez egész erről szól, amit, amit te lefektettél, hogy hogyan látom meg a kutyában önmagam, vagy mi mindenre tanít engem a saját kutyám. Mi mindenre tanított téged, Miki? Vagy Gábor, még téged is tanítanak a mai napig, is. ennyi év után tanulsz meg magadról, vagy nem róluk újat?
0: Engem már semmi. Semmi, ugye? Fejlődési <laughs>
2: potenciál az nőle. Na Én
0: jó, válaszoltam, jelent a Miki.
1: <laughs> hát nyilván, hát, ha bekerül egy kutya egy családba, akkor a a napi rend, de teljesen át fogja formálni. Más dolgok lesznek. Fontosak kevésbé fontosak. Másként kell nekünk is beosztanunk az időnket. Én is hetente még, hogyha tudom, akkor. Att- 12 éves Dulcsá komámat is kétszer, mondjuk vagy háromszor elviszem Cofi nevű segédünkhöz, és kicsit foglalkoztatom, hiszen ez neki jó, hiszen erre vágyik, hiszen ösztön, szinten élheti ki magát, hogy tanultam annak idején, ugye. és ettől érzik jól magukat. Nekem fontos, hogy ő jól érezze magát, és igen, megváltoztatja a család dinamikáját is egyébként. Fontos például a gyerekünknek is nem nevelünk, ugye ez is fontos gyereket például szerintem, hanem példát mutatunk, azzal mutatunk példát, hogyha megmutatjuk, Mennyire de fontos nekünk, mennyire kell őt gondozni, ápolni, mennyire figyelünk az igényeire, a betegségeire, azokat hogyan kezeljük. Ezzel a gyermekünket is edukáljuk, és csomó dolgot tanítunk neki, felelősségvállalástól kezdve egészen csomó dolgot.
2: Volt olyan időszak az életedben, amikor nem volt kutyád?
1: Volt egész hosszú, szerintem valamikor tizen páresztendős koromtól 20 páresztendős uh-huh. pár koromig, és nem is hiányzott, hiszen akkor teljesen más dolgok voltak fontosak. Fontos volt, hogy ki tudjak menni, nem tudom, nyáron két hónapra olaszországban mondjuk. 17 évesen, vagy 20 évesen egy évre ki tudjak menni szerencsét próbálni Amerikába, vagy hogy hirtelen, nem tudom, Szentendéről el tudjak menni Győrben, játékkaszinóba dolgozni, mindig más dolgok voltak voltak fontosak. Nem fért volna bele egy kutya az életemben, amikor pedig már éppen abba az életszakaszba kerültem, akkor természetesen elkezdett hiányozni, és akkor lett
2: is. És el tud képzelni, hogy valamikor megint nem lesz? Vagy nem szeretnéd ezt a verziót?
1: Jelen pillanatban nem. Tehát, hogy ö, aki kutyás, ez kutyás kapcsolat.
2: Van ez az érzés, ez a elkezdett hiányozni. Tehát, hogy egy csomó minden könnyebb kutya nélkül, most őszintén szóval, egyszerűm, szóval de, ha, egyszerű. De ha egyszer nem. neked ott megvan ez, hogy mindegy, de akkor is hiányzik, akkor kutyás maradtál, és kutyás leszelés. Így nem is lehet
1: mondani, de macskánk is van. Tehát, hogy azért Jó, ö, ö, Nem ne, 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 ne menjünk el a mellett sem, vagy egyébként ö, velük nehezebb kommunikálni egy picit. Viszont nagyon, hát a legszórakoztatóbb állat, ami ráadásul meg sem változtatja az életünket, Hát gondoljuk el, hogy igazából le se kell vinni, nem kell átcserélni a butorokat, a cipőinket, ha ott felejtjük mondjuk a macskát, egy kölyök macskát a cipőinkkel, nem fogja szétrágni, valószínűleg a tapétát sem szedi le. jó esetben. Úgyhogy nem, macska is nagyon mókás állat, én az állatokat szeretem nagyon, ezenből a kutyákat is
2: beszél. Oké. Okay. Szóval Gábor, van még, amit tanítanak neked ma? A
0: én azt gondolom, hogy itt minden, ami körülvesz minket, az arról szól, hogy tanítson, és ebben a kutya az én életemben egy kiemelt szerepet, szerepet játszik, és igen, minden kutyám alapjaiban forgatta fel a, 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 az életemet, és, és rendezte át a, a, a dolgokról való vélekedésemet, vagy tanított újat, úgyhogy úgy, hogy abszolút. És ez azért is nagyon érdekes és izgalmas, mert hogy minden korszak valamivel megméri az embert. Uh-huh. És ez a korszak, amiben most élünk, ez egy, már egyfelől a figyelem iskolázásának a korszaka, a másik pedig az egy, az egy olyan jelenség, amit mondjuk úgy, én úgy neveznék, hogy ez a jónak látszani és a jónak jóra törekedni csatája. Ma minden arról szól és arra visz minket, hogy jónak látszunk hogy egy, 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 egy arcot mutassunk, projektáljunk magunkról valamit. Tehát egy olyan csata folyik most főleg a, 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 a social média különböző felületein, az egyes emberekben, nem, a, nem az emberek között, hanem az, egyes, az egyénekben ez a jónak látszani és jóra törekedni háborúja, amiből, amiből az embernek nyertesen kell kijönni. Tehát azt hiszem, hogy az, akkor, akkor léphetünk egy következő korszakba, amikor, amikor ki fogjuk az bírni, hogy a pillanatnyi érdekért, vagy nézettségért, akármiért, lejöjjek erről a szerintem egyébként szánalmas és lélekölő tevékenységről, hogy magamat elsivárítsam. Mm-hmm. Amiket...
1: Nem e felé tart a világ, én úgy látom, ez az e... a baj. A gyerekeinknek kéne megmutatni, akiket viszont pont belerángatunk ebbe az egész dologba.
0: De
2: lehet, hogy egyénenként tudjuk. Én... Nyilván ezt hát
1: tudjuk, igen. Tehát pont a kutyásokra nem vonatkozik ez, hiszen kutyázni mindig kell. kutyázni A kutyásokra is vonatkozik, vonatkozik, vonatkozik. kutyásokra is vonatkozik. Is, hát mindenhol. Is. kutyások nem egész nap nézik például a tabletjukat, a mobiltelefonjukat és hmm. a közösségi média felületüket, talán, so I men. Yeah. Uh,
0: Hosszan tudnék erről beszélni, de az kétségtelen tény, hogy amikor összetalálkoznak a kutyával, akkor egy híd keletkezik Igen. két ember Igen. között. Tehát, amit mondani akarsz, az a teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy a kutyások ádáz és borzalmas harcosok, amikor beülnek a gép elé, de, de ők kimenekülnek néha ebből a, ebből a helyzetből. És a gyerekeknek
1: is meg tudják mutatni, mert a kutya egyrészt tök mókás a macskán kívül is, elég mókás állat. Tehát, hogy nézni is jó, bele foglalkozni is jó, és meg tudjuk a gyermeknek is mutatni azt, hogy nem feltétlenül tudja csak azzal a csillogó-villogó képi világgal lekötni magát, hanem igen, itt van valami húsvér dolog, ami reagál a te akcióidra. Abszolút.
0: Nem, nem tudok erre mit mondani, ez így van. Minden nem, nap. és te, minden...
1: sok kutyás lenne, akkor a gyerekek is egészségesebbek lennek, erre akartam célni, szerintem, vagy legalábbis kevésbé lennek fertőződtek a tablet, laptop, a, ne, Nem, rá, nem.
0: A, tehát, tehát azt hiszem, hogy nincs egy kutyás vagy nem kutyás, hanem, hanem, hanem olyan mindenki kutyás, csak éppen van, van-e kutyája, van-e kutyája vagy, vagy nincs ez a, a, így, én így, így tennék különbséget, és azt is el kell ide mondani, hogy a kutyás pontosan ugyanolyan csak, mint megmondtam mondtam, ádázabb, hogyha ha, uh-huh. a laptop előttül, viszont tényleg, tényleg mindig esélyt kapunk, amikor kimegyünk a természetbe, de azért ez egy roncsolás alatt áll ez a tevékenység. Tehát ezt azt értenetek kell, hogy itt a, ugye rendszeresen kirándulok, fenn, bent vagyok minden nap egy ilyen, egy ilyen komoly túrát teszünk, Jormak kutyámmal felmászunk a, a, a világ tetejére, és rendszeresen találkozom itt is, ott is, meg mindenhol kutyások, és borzasztó élmény az, amikor, amikor pórázon vontatja végig a, az erdőbe a gazdáját a kutya. Ennél csak az a rosszabb élmény, mikor elszökik tőle, és a vadat megkergeti. Most, most megint
2: igoványos talajra tehát, tehát, hogy, tehát, hogy,
0: De hogy azt, azért, azt azért érzitek, hogy a, a, a normálistól ez durván eltérte.
1: De nélközben telefonját, azért van pórázon a kutya? Vagy nem, azért, mert nem
0: tudja a kutyát nem nem tudja kezelni, kezelni, azért, mert a kutyát nem tudja behívni, azért, mert Ugye. nincs meg az a képessége, hogy a Ilyen ingel környezetben kontrollálja.
2: Amikor jártam a Tükörsuliba, én is még egyik előző kutyám, amikor még Budapesten éltem, és ott a pórázra azt mondtuk, hogy a Lúzár fegyver, ha te szavaid voltak akkoriban, akkor még így nevezett, de hát mégis most is ezt mondtad nagyjából. A,
0: van olyan is a, p- a póráz alapvetően egyetértek ezzel igen, <gül> tehát, egy valóban így van, tehát a póráz egy, egy, egy barbár dolog. <gül> tehát egy későbbi időszakban úgy nézünk majd ide vissza, hogy az a barbár korszak, amikor a vető a kutyán. Ettől függetlenül a szükség van rá, az erdő vadállománya, a szomszéd kutyája, <gül> Meg a mindenkinek érde, egészsége megint, érdekében. Már támadásoknak Tehát, ezt... tettük
2: ki megint magunkat. Miért nem, miért
1: nem kutyákat a erdőben, bocsánat, én ilyen helyekkel amúgy... megyek, igen, nem, én tök jóban vagyok a helyi vadászokkal, ugye Pilisben járok, nyilván
0: behívhatok a kutyák.
2: Csak hogy tegyük ki, hogy tudunk róla, hogy tilos. Tudjuk, hogy tilos. Igen, az de a miért tilos?
0: Levegőt venni tilos. Vannak dolgok, amiket nem lehet betiltani. Lehet hozni ilyen szabályokat, de ezek a szabályok ezek nem betartható idióta szabályok. Ezt majd az emberiség tudatosságának emelkedése el fogja törölni ezt, a, ezt az idióta szabályt. De most nagyon-nagyon gyorsan, tessék szíves lenni azt értem, hogy senki el ne engedje a kutyáját pórázol. Senki soha. Csak és kizárólag az, aki bármilyen helyzetből be tudja hívni a kutyáját.
1: És legyen szó akár az Óbodai szigetről és lánykorén hajógyári szigetről, ahol egyébként lehet pórázni nélkül sétáltatni az egy részében tök jó tesítünk. Ott sincs jogom veszélyeztetni mások. Ott nincs jogom, tehát ha beívat, akkor ott viszont ott, ott, ha biztosak vagyunk a dolgunkban, mondjuk, hogy nem fogja egy a, olyan vadász lepuffantani egy kutyánkat, csak azért, mert éppen 10 méter előttünk van és pórázni nélkül sétál, ha bár nem hajt vadalt, mert ennek a veszélynek ugye, nem tudom, mennyire reális, de egy né, bizonyos százalékon ki vannak téve sajnos a kutyák, ahol, ahol vannak bolond vadászok. Reméljük, hogy minél kevesebb van ebben az országban, de nem. Tehát, hogy az lenne normális, hogyha, hogyha mindenki behívható lenne, és igen, szabadon mehetnének az ő erdőben, hiszen
0: az mindenkinek jó. De tessék a helyén kezelni. ez egy utópia és egy realitás is egyben. Realitás azoknak, akik ma rendelkeznek ezzel a képességgel, ez a magyar kutyatartók elég nagy százaléka. Független hogy járt iskolába, vagy nem járt iskolával. független attól, hogy, hogy tehát nem, nem köthető valamihez, csak ahhoz, hogy ő olyan kutyát választotta maga mellé, amely kutyának a kontroll képességével rendelkezik. Az egyik kicsúszás az az, amikor nem vagyok erre képes, és elengedem a kutyát, és Komoly károkat okozok. Találtam az a során egy olyan ö, olyan őzet, akit súlyosan De. helyben hagyott egy kutya- vagy egy kutya uh-huh. csapat, és. Nyilván a vadász azért jött ki, már kihívtam a, a, az erdészetet, és valószínűleg ott végeztek is ezzel a szerencsétlen állattal, szerencsétlenül járt állattal. Ez borzalmas. Tehát nem, te, te, te ez ne engedd el a kutyát, ne veszélyeztes más állatokat, másokat. A másik szélsőség pedig az, hogy azokhoz az emberekhez igazítsuk a társadalom általános normáit, akik a tudatosság legalacsonyabb mm. szintjén tudnak kutyát tartani. Ez egy megszerezhető képesség. Ez elérhető még akár szélsőséges esetekben is el lehet oda jutni, hogy ezt a kontrollképességet elér. Vagy ha a kontrollképességet nem is tudod százezerékosan, de fel tudod mérni azt, hogy hol tudod elengedni a kutyát és hol nem tudod elengedni. Hol tudod fenntartani a kontrollt, hol nem tudod feltartani a kontrollt. És a jövő az mindenképpen ez, mert a kutya számára ez egy természetellenes dolog, hogy az erdőbe végigvontatja az, képzeljétek el azt, hogy meghívlak titeket ebédre, baromi éhesen, leülünk, ti elmondjátok, hogy nincs nálatok pénz. Hm, Na mondom, hát nem baj. Én viszont éhes vagyok, kirendelem magamnak a kaját, eszem, miközben ti nézitek nagyokat nyelve, és mondom neki legközelebb, legközelebb ezt a rántott gombát, ha lesz nálatok pénz, mindenképpen kóstoljátok meg. Na ez az erde is sét a porázó.
2: a kutyák szemszögéből. Igen,
0: és most nem arra gondoltam, hogy a vadat megkergetni, hanem az, hogy ott rohangálhasson az ember körül, nyilván kontrolltávolságban, és, 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 és akkor ide muszáj vagyok betenni, hogy a kutya az egy szorzószám. Élet örömeit a kutyával megélni sokkal nagyobb élményt jelent. Amikor az erdőben sétálok, és ezt nap mint nap teszem. Ha kutyával megyek, sokkal többet látok az erdőben. Az ő is nekem jelentenek. Picit az avatár első része, a második részét ne nézze meg senki, vagy ha igen, akkor az ő dolga. De az első Én részében olyan. nagyon szépen megfogták ezt, amikor, amikor az ember a természetbe ki tud tágulni egy másik, egy másik lény együttélése, együtt érzése által, ugye ez az, ez az ominózus csatlakozás élmény. Tehát egy kutyával így sétálni az erdőbe, ez egy kitágulás. Ez egy olyan szinergia élmény, ami nagyon nehezen átélhető más, hogy aki átért, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, aki nem, az azt mondja, hogy a hülye gyerek, már keverjétek már le, és beszéljen már a mit tudom én, kicsoda celeb valami, mit tudom én, micsodáról, de hogy aki ezt átélte, az tudja, hogy miről beszélek, és ez a kitágulás élmény, ez tulajdonképpen az ős állapotunkhoz, és a, a vágyott állapotunkhoz egy picit közelebb hoz minket, amikor a természettel még egy olyan szimbiózisban értünk. Engem mindenképpen, mert például olyan helyre szeretek menni a kutyákkal, ahol nincsenek más emberek.
1: Úgyhogy nem kell, nem kell rajtam kívül egyéb hülye kutyatartókkal találkoznom, megbeszélgetnem,
0: és ez tök jó. Én azért abban reménykedem, hogy a, a mikitől eltérően a, a kutyások sok nagy részét azért az emberi találkozásokra is bevonz, és egyébként ez is a tapasztalatom alapvetően.
2: Ja, a mi hallgatóink, a tudatos kutyatartók közül kerülnek ki, viszont van egy tapasztalatom, és ugye te a kölyökprogramot programot behoztad, tehát, hogy még egy lépéssel korábban el lehet kezdeni a, a nagyon uh, tudatos foglalkozás a kutyákkal, és hogy a kölyökprogramban programban ez megvalósul, de azért van egy része a kutyatartóknak, akik bár felelős gazdik, de akár a saját mentalitásuk miatt, akár egyéb okokból idegenkednek még a kutyaiskolába iskolában járástól, hát én ott majd nem fogok rümögni meg, fütyölgetni meg, nem tudom, és Megye, ez külső segítség nélkül. Azt
1: mondom, hogy ha bármihez szeretnénk érteni, akkor az valahol azért érdemes utána járni, utána nézni, utána olvasni, megtanulni. Hát, hogyha azt nézzük, hogy milyen evolúciói van Magyarországon is annak, ahogy eljutottunk a tükörmódszerig a, a, olyan könyvektől, amiket én gyerekkoromban olvastam, hogy az újságpapír azért jó, mert az hangos és csattan, de nem fáj a kutyának. Aztán később, hogyha ő emlékszem, akkor volt a, a, a olyan kutyasúli, ahol rendszeresen pillapalackkal és marmonkarnákkal próbálták tartani a kutyákat, és ezt tanították a gazdiknak is. Onnan kezdve tök jól lejutottunk egy teljesen működőképes és szerethető és mindenki számára ajánlott kutyaiskoláig. Szerintem legyen erre mindenkinek, aki bármilyen iskolai végzettséggel rendelkezik, és
0: szeretné, hogy ő is és a kutya is boldog legyen. Gábor? Hú, hát a Miky ezt az, az evolúciót hozta be, és igen, tehát, hogy valóban van egy evolúció. Tehát én nagyon markánsan végigértem ezt az evolúciót, tehát a szöges nyakörves, folytóláncos, a fektetést letaposva tanítóiskolában szocializálódtam, konkrétan 1980-ban. Ez van még itt Igen, de az már azért nagyon el van hagyva. Akkor utána nagyon sok mindentől, akkor nem engedtünk még el kutyát, aztán utána jött elengedni, akkor verekedtek, akkor, akkor vödrök voltak bekészítve középre, hogy azzal leöntjük, akkor utána jött az a felfedezés a, a kanna, hogy hát ha akció van, akkor a kannát elles akkor annak ott relevanciája is volt, és aztán jött a kanna már nem kell elég a csörgős palack, akkor annak is volt ott relevanciája. Aki ment ebben az evolúcióval, az mindig kap a támadást előről-hátulról. Ez egy ilyen nagyon érdekes jelenség. És és valóban ma ott tartunk, hogy már olyan finom technikákkal tudunk dolgozni. Ugye például nálunk a kölyök program az egy olyan olyan rendszer, ami nem a, a problémát kezeli, hanem a problémát megelőzi, csak nagyon nehéz. Tehát akkor, amikor a kölyök programot kitaláltuk, akkor egy olyan, olyan egyetemes támadást kaptunk a konkurenciától, előhúzva mindenféle, mindenféle ami csak a kezük ügyébe került akkora a minket támadóknak.
2: De szakmai alapon, vagy? Hát ez ak-
0: igen, tehát hogy, tehát, hogy, hogy túlkorai... Jézusom, Jézusom hát... ők mit csinálnak. Ott bekerült egy olyan videó, ahol, ahol egy olyan kutyát próbáltunk visszailleszteni a, a, a társadalomba, aki előtte már majdnem megölt egymás, úgy kellett az életbe visszamaszírozni azt a kutyát. Akit, akit majdnem megölt, és ott egy szándékra való tiltás, ott is például kannákkal védtük magunkat, volt is olyan kollégám akit meg akart harapni ott a kutya közben szándékra tiltásra és az akkori korban az volt az alkalmazott módszer, hogy egy, egy beégett viselkedésű kutyát azt a, azt a perifériára kitolunk, és csak akkor engedjük vissza, hogyha az agresszió viselkedését leengedi, ott sem volt fizikai bántalmazás, csak hogy de, ezt, ezt elhagytuk, és aztán utána... Nagyon régóta terveztük azt, hogy, hogy, hogy nagyon jó lenne Kölyök programot indítani. Volt is ilyen kísérletem egyébként korábban. Senkit nem érdekelt. Egyszer nem. Nagyon nehéz volt. Tehát meg kellett érni a társadalomnak arra. csata volt. Tehát hosszú éveken keresztül most körülbelül kilenc éves a Kölyök program. Azt hiszem. Kilenc éve indult ez el és meg kellett érni, hogy bejöjjenek ők útyákat, és ma már egyébként utánunk jött mindenki. Tehát Értetlen, most már nem támadnak. Most, de eltámadni, mindig támadni. Tehát az, aki előre megy, azt mindig támadják, az, az szerintem nem is fog elmúlni is, hogy kedves hallgatók, hogyha hallottok akkor bármit, akkor érdemes, olyantól utána kérdezni, aki járt is hozzá. Ez a
1: körben szerintem, de Ö, már mondhatjuk, te köpönyegedből bújt ki a legtöbb ilyen kölyök módszori, szerintem.
0: Hát igen, tehát a, a, a kölyök tanfolyamok azok mindenképpen tőlünk, mert ugye elsőként hoztuk ezt létre, és aztán most is, most is egy ilyen iterációban vagyunk, mert most egy online kölyök tanfolyamot hoztunk létre, ami rettelentes hülyeségnek hangzik, tisztával vagyok vele. Viszont az van, hogy nem az. Abban az értelemben nem az, hogy tehát ugye mi azért egy, egy nagyon nagy tudásbázisból raktunk össze egy olyan programot, amire mi is jártak a ahol télnek komoly kutyákat is nagyon jól sínre lehet tenni, egy nagyon erős személyes figyelemmel, stb. stb. Ebből létrehoztuk azt a tudásbázist, amit meg lehet még úgy húzni, hogy személyes figyelem, tehát neten vagy, vagy internetes felületen támogatott személyes figyelemmel, és hát gyakorlatilag le lehet alapozni, meg elejét lehet annak venni, hogy ne rombolja a lakást, stb. De csak azért mondtam el ezt az egészet, hogy azért a végére a a sluszt oda tegyem. Hogy igen, igen, de azért ennek is az a célja, hogy a kutyát Visszavezessük, és a kutyást visszavezessük a közösségbe. Hmm. Nem hiszek az egyéni kutya kiképzésbe, mert egy kutyát képezni csak a szocializációs közegében lehet. Tehát az a tudás, amit úgy szedsz fel, hogy távol van az inger környezettől, az a tudás. Nem tehát nem véletlenül mi, mi csak ö, csoportos foglalkozásokban tevékenykedünk és dolgoz. Nem azért, mert nem volt. Mi is dolgoztunk egyéni hát évtizedeken keresztül éltem abból, hogy, hogy egyéni foglalkozásokat tartottam, és a többi. De ez egy baromság volt. Ma hmm. már nem csinálom, mert. mert mert nincs ért, mert ma már nem pazarlom erre az időt. Persze, nagyon sokat lehet úgy is segíteni, de sokkal többet a csoportos formában. Tehát a vissza kell vinni a szocializációs közegbe, és ott kell a kutyával dolgozni. Tehát amire ki akartam ezt hegyezni, ami, amivel kezdtem is, hogy az nagyon fontos, hogy a kutya hidat teremt ember és ember között, és szerintem ez a mai világban egy nélkülözhetetlen tudása a kutyának. Tehát, a, tehát hogy hogy most hogy jutunk el oda, hogy online tanfolyam és hidatteret ember és ember között, az van, hogy egy picikét degradálódunk, egy picit visszafejlődünk, és és az alapozáshoz nagyon jó az, hogyha van egy segítségünk. De a kifutás mindig az kell, hogy legyen, hogy az ember és ember és a kutya és a kutya összetalálkozzon.
2: A végére még annyit mondjatok meg, hogy milyen kutyás dolgot fogtok ma még csinálni.
0: Én etetni fogok kutyát, az biztos, ez 100%. Ez minden, amit a mai napra tervezek. Gábor? Hú, most egy nagy csapattal az ország iskolavezetőinek egy, egy csapatával fogok egy ilyen mítingen összefutni. És mi ma már megjártuk a Csergezán kilátót, úgyhogy mm. este elnyúlunk Jormával, és Jorma nagyon szeret vacsorázni. Nem tudom, hogy Na, ismertek-e ilyen kutyát, a Jorma nagyon szeret vacsorázni, és a nap fénypontja, hogy ő megkapja a vacsoráját, és hogy ma én, nekem is ez lesz ma a, 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 a még lévő kutyás. Jó, és egyet kínálom,
2: Ebből én is kiveszem a részem, mert hazamegyek, és Lola vacsorázni fog, meg örülni nekem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Korom Gábor a alapítója és Lukács Miki, reklám és médiaszakender voltak. Mindenféle univerzális tehetség. Köszönöm szépen én is. Köszi. Köszönjük. És a podcast hallgatóknak is köszönjük, hogy kitartottak. Kedves podcast hallgatók, legközelebb Mimó Kutyus gazdájával, Puskás Petivel és a Nói Állatotthon szóvivőjével, Schneider Kingával beszélgetünk. Várunk benneteket szeretettel!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornákra.
2: A műsor a béton Partnere.